0: Arranca el consultorio, quedan 24 minutos y llegamos a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, 915-3318-51. Enseguida vamos con consultas con Borja Nieto, que es cofundador de Mi Capital. Borja, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? La verdad que fenomenal, no nos podemos quejar.
0: me alegro, me alegro. Oye, hoy he estado viendo, eh, bueno, es que ayer eh, entrevisté al responsable de una empresa, se llama Ariema, que asesora Renta4 en un fondo que tienen de hidrógeno. que bueno que es un fondo que invierte en compañías, la mayoría son internacionales, que están apostando entre su mix de energía por el hidrógeno verde. Y he visto que desde febrero de 2020, cuando salió este fondo de invasión, Eh, lleva una subida del 140%. Y yo aquí, sin enterarme, o sea, yo veo por aquí las vaquitas volar y ni las veo ni las pillo. O sea, esto, ¿por qué no me lo contáis a mí antes?
1: Bueno, la verdad es que es un fondo que lo ha hecho hecho fenomenal, que es una tecnología, sobre todo, que cada vez, digamos, eh, en las empresas en las que invierte, pues cada vez está creciendo más. Luego también hay algunos fondos como el BNP Energy Transition pues que también llevan una rentabilidad que está siendo bestial, sobre todo desde el último año, aunque también hay que tener cuidado porque también este tipo de fondos pues, también tendrán sus momentos, digamos, de, de caídas más fuertes, pero por ahora la verdad que, que lo están haciendo estupendamente.
0: Eh, ¿a ti te gustan todos, o sea eh, 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 estáis incluyendo en vuestras carteras fondos que inviertan en temas de renovables, transición energética de bonos verdes de todo lo relacionado con el clima ¿eso eh, tiene un peso destacado?
1: Sí, luego en en mi capital además eh, lanzamos eh, mi capital eco y sostenible en el que al final es sobre todo para clientes que solo demandan fondos que sean 100% ESG aunque es verdad que en la parte de renta fija, pues cuesta a veces un poco más eh, sacar eh, fondos que tengan, digamos, los bonos verdes, pero sobre todo en la parte de renta variable, pues eh, tratas de cumplir con la mayoría de los, de los ODS, ¿no? Al final, pues tenemos algunos fondos que, lo, que invierten en empresas que sobre todo ayudan al cambio climático, otro tipo de empresas, eh, bueno, de fondos que tratan de mejorar todo lo que es en la potabilización del agua en la detección y prevención del cáncer. Eh, la verdad que bueno pues que hay fondos que son muy buenos y que además te ayudan a mejorar el, el mundo, la verdad.
0: Uh-huh. Eh, oye, dime algunos de esos fondos que, que, que os gusten para que el oyente vaya mirando y, y vaya estudiándolos.
1: Sí, por ejemplo, en la, en la parte de la prevención y detección del cáncer utilizamos, por ejemplo, el candria Oncology, uh-huh. aunque también es 100% renta variable, o sea que al final es para también para clientes con un perfil de riesgo que sea elevado. En, para la parte, por ejemplo, del bueno, global, pues utilizamos mucho el, el de Nordea, el, el global climate, que es verdad que ha cerrado, pero para los clientes que ya lo tienen, pues se puede seguir haciendo suscripciones. También es muy bueno el de el de Roder y luego, por ejemplo, la parte del agua, pues a veces utilizamos el de Pictet, que también acaba de cerrar, o el de o el de BNP, que también está muy bien.
0: ¿Qué significa que un fondo cierra?
1: Bueno, al final hay algunos fondos que cuando tienen la suerte de que les entra un capital muy grande, o sea, que ya empiezan a tener muchos partícipes y un volumen muy elevado, eh, lo que hacen es cerrar ese fondo para que no pueda entrar más gente, porque si no, digamos, como tienen tanto dinero, cuando quieren invertir no son flexibles, porque al final se llevan, digamos, la compañía. Por poner un ejemplo, si tú quieres invertir... Bien, un poco lo que le pasó al Santander Small Caps en, en España, ¿no? ¿Por qué tuvo que cerrar? Porque tenía mucho dinero y cuando quería invertir en empresas españolas, pues prácticamente para poder invertir una parte importante del patrimonio del fondo, un 5 o un 10%, pues se llevaba por delante prácticamente a toda la compañía y pasaba a ser el accionista mayoritario, ¿no? Entonces prefieren cerrarlo antes para poder dar un mejor servicio a los clientes actuales.
0: Uh-huh. Oye, tengo ya las primeras llamadas, María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Dígame
0: usted, María. ¿Qué tal? Eh... Lo primero, enhorabuena por el programa. Gracias. Y, bueno, aprendemos diariamente con ello muchísimo. Le quería preguntar acerca de tres fondos, si me pueden pueden decir algo, porque últimamente estamos sufriendo, bueno, por las bajadas continuas de las tecnológicas y mantener o o retirar parte de ello, ¿no? Uno es el Asia Opportunity, de Morgan Stanley. Otro es el BlackRock BGF World Technology. Y el otro es el MAFRE, Forgotten Value. Vale, eh, ¿Son fondos que tienes que no, o, o, o que está... Los tengo, lo, vale. los, no, los tengo y los tengo ya comprados eh, desde el año 2018, pero he ido haciendo uh-huh. aportaciones incluso en el mes de febrero del 2021. ¿no? Uh-huh. Quería saber un poco cuál es la opinión uh-huh. de los expertos, pues y bien. tomar decisión de salir o no sé uh-huh. pues... conocer un poquito o esperar, uh-huh. que no tengo ningún problema por esperar. ¿eh? Vale, pues gracias, muy amable. Hasta luego. ¿Qué dices, eh, Borja? Bueno. ¿Qué te parecen los fondos?
1: La verdad que tiene, vamos, unos, unos fondazos, ¿no? Muchos de ellos nosotros los, los recomendamos. Sí que además, y teniéndolos desde 2018, pues seguramente tenga unas plusvalías bastante elevadas... ...y eso también muchas veces pues da algo de vértigo, ¿no? Eh, Nosotros el Morgan Stanley Asia Opportunities es el que utilizamos sobre todo para la parte asiática... ...que cada vez va teniendo, digamos, un un mayor peso... ...es un fondo que nos gusta muchísimo, pero que también tiene una volatilidad eh, bastante elevada, ¿no? Eh, Dicho esto, nosotros ese fondo sí que lo mantendríamos... ...salvo que también tenga dentro de su cartera otros fondos que tengan un peso en la región asiática... La parte del BGF o Technology es uno de los fondos que más nos gusta también dentro de tecnología, junto al JP Morgan US Technology, que también lo hemos utilizado en otros momentos. Sí que es verdad que nosotros desde mi capital estamos reduciendo, eh, bueno, ya desde ya lo dijimos en enero, un poco el peso en tecnológicas. Eh, ahora sí que es verdad que estos días está cayendo, pero hasta, hasta entonces la verdad que había subido con bastante fuerza. Y es un sector que nos gusta a futuro, pero que sí que vemos que pueda estar, digamos, un poco más caro y Pero dicho esto, si se quiere tener un peso en tecnología, el BGF es un, es un fondo muy bueno. no eh, Luego el de, el de MAFRE pues habría uh-huh. que ver un poco también el peso que quiere tener dentro de la cartera y sobre todo cuál es su diversificación. no Porque ahora mismo pues estamos viendo mucho eh, en Estados Unidos, eh, una parte digamos en Asia, pero también habría que tener más fondos pues para cubrir también distintos mercados. Uh-huh. y Eso puede ser uno que se puede utilizar para traspasarlo.
0: Muy bien. Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Dígame. Bueno, yo creo que a lo mejor... Me acabo de contestar lo que iba a preguntar justo ahora, porque yo tengo varios fondos de tecnología. Uno de ellos es el Next Generation, de BlackRock. Otro es el World Technology, también de BlackRock. Uh-huh. Y también estoy posicionado en Global Digital Health de Credit Suisse. Uh-huh. Y veo que están cayendo los últimos días. Quería saber eh, si para el largo plazo sería uh-huh. aconsejable mantenerlos.
0: Muy bien, pues gracias. Hasta otra. ¿Qué dices?
1: Bueno, es un poco la la misma línea que el oyente anterior. Sí que es verdad que tiene aquí un fondo que que es bastante curioso, que es el BlackRock, el el Next Generation, que invierte principalmente en aquellas empresas que, sobre todo, estén utilizando los más jóvenes y que se consideren que son las empresas, digamos, que van a estar en, en el futuro. Es verdad que ese tipo de empresas también ha subido muchísimo y por eso también estamos algo más conservadores, pero es un fondo que tiene una filosofía que nos gusta mucho y igual ahora tendríamos un peso más pequeño dentro de la cartera, pero que para nada descartaríamos en el, en el futuro. Uh-huh. Luego también es muy importante bueno, que este tipo de fondos pues hay que tenerlos en bancos que no te cobren digamos, comisión de, de custodia, que eso también es, es interesante, eh, porque algunos de estos fondos, pues en función de la entidad en la que lo tengas, eh, te pueden cobrar una cantidad o no.
0: Ya. Oye, eh, ¿qué opinión tienes del Capital New Perspective? Me lo pregunta bueno, María Julián.
1: Sí, al final es un fondo que, bueno, pues que, hemos, que, hemos, utilizado, que hemos utilizado mucho, eh, que, no, que nos encaja uh-huh. dentro de las carteras, aunque también es verdad que tiene un enfoque ahí más global, que también utilizamos otro tipo de fondos que, que nos encajan bien, pues tipo el Seilern, el Amundi, MSC World bueno, que, que podríamos haber ahí distintos. Entonces, todo lo que es la parte global, pues también nos gusta diversificar en distintos fondos, porque suele estar, uh-huh. digamos, la parte core de nuestra cartera pues en fondos bastante globales.
0: Uh-huh. Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Un placer saludarle y oh, gracias, gracias por este servicio público que realmente, bajo mi punto de vista, es positivísimo. Mire, uh-huh. yo quería explicarle. Eh, un poco una, una parte de mi cartera eh, y a ver qué opinión le merecía él para estos tiempos que corren mire, estoy posicionado en el Bale Grifford perdone mi inglés eh, World Week, eh, Global, eso uh-huh. tengo ¿Sí? un 30% el Morgan Stanley Asia Opportunity, que tengo otro 30% el Morgan Stanley eh, Global Opportunity Asia otro 30% el, el BlackRock Next Generation eh, un 20% de 25.000 euros. Muy Luego tengo bien. otros muchos más, pero esto no quería preguntarle. Uh-huh. En principio, ¿qué opina uh-huh. de esta cartera? Pues nada,
0: gracias. ¿Qué dices?
1: Bueno, un poco en la, en la misma uh-huh. línea que, que los anteriores. La verdad que tiene unos fondazos. El Bailey Forrest es el que comentamos la, la última semana aquí. Es un fondo muy bueno de renta variable global, que sobre todo está dentro de la parte de crecimiento de, de las carteras. Lo único que es una cartera... ...que tiene una volatilidad bastante alta, o sea, que tiene que ser... ...o sea, que tiene que ser, digamos, un inversor que no le tienen que importar las caídas... ...y que en esos momentos, incluso como comentaba la oyente anterior... ...incluso aportar más en esos momentos difíciles, ¿no? Porque estos fondos van a dar muy buena rentabilidad... ...pero por el camino también van a tener baches bastante fuertes, ¿no? Al final son fondos 100% renta variable, fondos con una volatilidad bastante más alta... ...digamos, que la media del mercado... Y eh, uh-huh. a nosotros estamos cómodos con esa cartera siempre y cuando el perfil del cliente tenga, digamos, ese aguante. Pero hemos hablado del Morgan Stanley, que está fenomenal sobre todo en la parte asiática. El Morgan Stanley, el Global, es muy bueno y está incluso con el, a la altura o incluso mejora los datos, pues incluso del Robeco Global Consumer, del Sailor, uh-huh. de del Capital Group. Y, y luego, bueno, pues ser capaz de aguantar esos momentos de caídas, porque también tiene el PGC Next Generation y si es capaz de aguantarlos, en mi opinión, yo estaría tranquilo.
0: Muy bien. Voy con José. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno, agradecería que me dieran un fondo de Banco mm. en Santander eh, para eh, invertir unos 5 mm. eh, o seis mil euros. Eh. El perfil mío de riesgo es medio bajo y, y lo pido mm. del Santander porque me obligan a contratarlo mm. para... ...no cobrarme comisiones en la cuenta corriente... ...bueno, gracias. Eh, muchas gracias...
0: ...hasta otra, adiós...
1: ...sí, es ahora es Santander principalmente... ...bueno, depende de la cuenta que tengas... ...pues está tratando de que sus clientes se pasen... ...digamos, a la estructura de fondos... ...y ahí lo que hay que intentar es que no solo te deje... ...fondos del Santander, sino que te permita comprar... ...cualquier fondo a nivel internacional, ¿no?... ...porque al final sí que es verdad que la gestora del Santander... ...muchas veces tiene comisiones, digamos, más elevadas... ...y hay que hay que buscar bastante bien, ¿no? Entonces, si te dejan comprar fondos internacionales... ...pues para un perfil moderado, pues fondos como... ...el Alliance Capital Plus, que tiene un 30% en renta variable... ...el Glo- el bueno el Bele Global 50, o también pues, se pueden tener fondos... ...más conservadores, pues como el típico Carmiñac Securité... O, ...o hacer una combinación de las dos, te va a dar muchísima más eh, variedad... ...que solo comprarte un fondo directamente del Santander... ...que lo podríamos buscar... Pero, bueno, un poco, si puedes elegir entre 14.000, pues no centrarte solo en los de un solo fondo, pues trataríamos de ampliar el abanico lo más posible.
0: Muy bien. Eh, Oye, cuéntanos cómo trabajáis vosotros en Mi Capital.
1: Sí, nosotros al final eh, lo que hacemos en Mi Capital es buscamos cuáles son los mejores fondos dentro de cada banco, tratando un poco lo que comentaba antes de que sean internacionales, para, para cada cliente y luego sobre todo vamos haciendo un seguimiento ¿no? Pues cuando aparece un fondo nuevo más barato se va uno de los gestores o aparece un fondo mejor avisamos al cliente y lo bueno es que como se puede hacer online y solo cobramos cuando el cliente obtiene rentabilidad pues es un poco lo que nos está permitiendo crecer cada vez más rápido y la verdad que estamos muy contentos.
0: Muy bien, pues eh, gracias Borja Nieto desde Mi Capital por ayudar a los oyentes y por enseñarnos más un poquito de esta industria apasionante que es la industria de gestión de activos, de fondos de inversión. Gracias, cuídate mucho, hasta pronto. Igualmente. Adiós, chao, chao. Nos acercamos a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Después del boletín llega Elena Fraile con su I de inmobiliario. Actualidad y hoy sobre la mesa Baleares, los alquileres y mucho más. No se lo pierdan. Esto es Radio Intereconomía.
1: La economía en marcha. De 7 a 12 de la mañana. De lunes a viernes en Capital Intereconomía.